Jetzt habe ich echt eine Überraschung für euch. Als ich so den Gottesdienst vorbereitet habe, ja, habe ich geguckt, was, was predige ich. Ne? Und ich habe einfach empfunden, ich nehme genau die Predigt von der Hochzeit, nur ohne die Hochzeit. Ich habe einfach, wirklich, ich habe, ich habe immer wieder, habe ich den Eindruck gehabt, wenn der Geist Gottes mir gesagt hat, du nimmst genau, genau dieselbe Bibelstelle, du nimmst das einfach. ja. Und äh, es ist einfach es ist ein starkes Wort für uns alle. Ich wollte auch schon lange mal in der Gemeinde darüber predigen. Und äh, deshalb nehme ich euch einfach mit hinein in den Trauvers von Katja und Kevan. Und auch wenn ihr gestern bei der Hochzeit wart, haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit noch auf ihn einzugehen als bei der Hochzeit. Und äh, ihr dürft euch also freuen. Und der Trauvers von Katja und Kevan ist eine, eine starke Aussage über das Leben im neuen Bund. Also was ist das für ein Leben, wenn ich im neuen Bund lebe? Das steckt in dieser Aussage drin. Und das ist das ja, woran ich als Christ interessiert bin. Also wenn wir diese Bibelstelle jetzt hören, dann können wir, und das wissen wir, wir können diese Bibelstelle nicht nachvollziehen, wenn wir nicht zumindest gehört haben, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Ja, sonst hören wir das und wir beginnen durch eine menschliche Brille, was ich total verstehen kann, das ist ja klar, etwas aus dieser Aussage für uns herauszuziehen. Aber um diese Aussage zu verstehen, müssen wir hören, wer ist Jesus, was hat er für uns getan, damit wir die, die Essenz darin ergreifen können. Ja? Und der Text steht in Johannes 13, Vers 34 bis 35. ist nämlich eine der stärksten Aussagen von Jesus. Und äh, die Aussage hat es also richtig in sich. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wow, ganz starke Aussage. Und zu Beginn ist wichtig, dass, dass wir miteinander da etwas feststellen, damit wir nicht versuchen, wenn wir vielleicht auch auf einer Reise nach Gott sind und uns wirklich für Gott interessieren, dass wir nicht versuchen, etwas zu leben, was wir vielleicht noch gar nicht leben können. Denn es ist ganz wichtig, dass Jesus hier zu seinen Jüngern spricht. Er spricht zu seinen Jüngern, die also schon mit ihm laufen. Und er spricht natürlich auch mit ihnen in der Offenbarung, dass wenn er an das Kreuz gegangen ist, sie sein Werk annehmen und von neuem geboren werden. Und er spricht von dem Leben, was möglich ist, wenn sie sein ganzes Werk, was er in dem Moment noch nicht vollbracht hat, aber wenige Tage später vollbringen wird, angenommen haben. Das ist ganz wichtig. Denn wenn ich Christus noch nicht angenommen habe, wenn ich ihn noch nicht kenne, dann ist Gottes Wort an dich, schau mal, so kannst du leben. Das ist wunderbar. Aber um so zu leben, brauchst du meinen Sohn. Amen. Du brauchst meinen Sohn, du brauchst diesen Moment, wo du durch eine geistliche Tür gehst, um, wie die Bibel es sagt, von Neuem geboren zu werden. Und wenn ich Christus angenommen habe, dann werde ich ein neues Leben in meinem Geist empfangen. Ich werde ein neuer Mensch. Und dann möchte dich Jesus mit genau diesem Wort ansprechen. Aber dann ist die Ebene geschaffen, dass es erfüllt wird, weil Gott hat seine Natur und seine Agape in dich gelegt. Darauf werden wir jetzt gleich weiter eingehen. Aber das ist schon mal eine wichtige Information. Ja? Denn angenommen, ich habe Christus noch nicht angenommen und bin noch nicht aus Gott geboren, dann lese ich, sogar wenn ich vielleicht wirklich als Christ leben möchte, und es sehr ernst meine, ich lese diese Aussage und dann versuche ich etwas zu erfüllen, was ich noch gar nicht erfüllen kann, weil Gott noch nicht in mir lebt. 
Also brauche ich Jesus in mir, denn Jesus spricht ja seine Jünger an, seine, die, die Söhne und Töchter aus ihm werden, um das zu leben. Amen. Das ist eine ganz hilfreiche Information. Wir wissen, Sohn und Tochter Gottes zu werden, das gilt für jeden. Amen. Und das ist, das ist erfrischend und entspannend zu hören. Wenn ich ein Christ werde, wenn ich auf dem Weg bin, dann brauche ich einen Moment der Lebensübergabe. Und dieser Moment ist eine riesige Entscheidung. Aber wenn ich vielleicht unbedingt mit Gott leben möchte, schon lange Zeit, und ich weiß gar nicht, dass es die Geburt aus Christus braucht, ein geistliches Ereignis, wo ich Leben in mir empfange, dann kann ich lange Zeit versuchen, mit Gott zu leben und ich werde irgendwann sehr frustriert sein, weil ich werde nicht das Leben führen können, das Jesus eigentlich schon längst möglich gemacht hat. Also brauche ich die Informationen. Das neues Leben im neuen Bund, Leben in Christus, damit beginnt, dass ich Christus annehme und sein Leben in mir empfange. Amen. Wow, und dann können wir diese starken Worte leben, die Jesus hier spricht. Ja, wer von uns möchte nicht ein Leben führen, wo das Leben anderer berührt? Wer möchte das? Jeder möchte tief in sich ein Leben führen, der Liebe zu seinem Nächsten. Manchmal können wir aber so viel erlebt haben, dass das so verschüttet gegangen ist und dass wir so blockiert sind oder so verblendet, dass wir natürlich nicht lieben wollen. Da könnten wir alle Beispiele bringen aus unserem eigenen Leben oder aus der Geschichte. Aber weil wir zum Bild Gottes geschaffen wurden, steckt im Geist jedes Menschen die Sehnsucht, als Bild Gottes zu leben und damit die Sehnsucht, gesund und heil zu sein und zu leben. Zum Beispiel jeder Vater, der seine Vaterschaft wahrnehmen möchte, trägt in sich das Bedürfnis, den Wunsch, ein guter Vater zu sein. Es kann aber sein, dass er das nicht leben kann, weil er gewisse Erlebnisse als Kind hatte mit seinem Vater oder weil er bestimmten Lebensstil führt, dass er so mit sich beschäftigt ist, dass er entweder das gar nicht wahrnimmt, also unterdrückt oder gleich wieder wegschiebt. Aber weil wir zum Bilde Gottes geschaffen wurden, tragen wir alle die Sehnsucht in uns, zu leben, wovon Jesus hier spricht. Aber zuerst brauchen wir Jesus. Aber jetzt schauen wir mal auf den, auf den Text. Und äh, ich möchte euch einladen, dass wir, dass wir mal so richtig diesen Vers trinken. Dass wir, dass wir ihn auch als Gemeinde aufnehmen. Ja? Dass wir, wenn wir hier sind, realisieren, da ist etwas völlig Neues für unser Leben. Denn Jesus beginnt diese starke Aussage mit dem Wort, ein neues Gebot gebe ich euch. Hört, hört ihr das Wort Neues? Hört ihr das Wort Neues? Wer hört das Wort Neues? Genau. Und das ganze Neue Testament ist voll von dem Wort Neu. Eine neue Schöpfung. Ein neuer Bund. Ein neues Leben. Amen. Also, dieses Wort, ein neues Gebot, ist ein Hinweis auf den neuen Bund, den du geschlossen hast oder in den du hineingetreten bist, weil Jesus ihn für dich erwirkt hat, als du Christ wurdest. Und das ist eine ganz wichtige Information, denn Jesus spricht hier nicht von einem Gebot gleich den zehn Geboten. Denn die zehn Gebote hat der Sohn Gottes für uns erfüllt. Amen. Das Gebot, von dem Jesus hier spricht, ist ein weitaus höheres Gebot, was nur ein Mensch leben kann, wenn er in Christus ist. Das ist stark. He? Jesus spricht hier also von den neuen Lebensgeboten für einen Erben Christi. Und wenn wir mal im Internet schauen, was ist ein Gebot? Ein Gebot ist eine Maxime, eine Ausrichtung, eine Regel für das Leben. Etwas, was du ständig vor Augen hast. Also wenn Jesus hier von neuen Geboten für einen neugeborenen Christen spricht, 
dann spricht er weitaus über mehr als über die zehn Gebote. Er spricht über Gebote und Maxime für dein Leben, weil du, wenn du Jesus angenommen hast, jetzt denselben Stand, dieselbe Natur, denselben offenen Himmel, dieselbe Autorität und dieselbe Kraft, wie Jesus hast. Amen. Und dadurch kannst du auch in Christus immer mehr das Leben. Wir können in der Gemeinde, natürlich indem wir dabei auch einander unterstützen, die Gemeinde gehen miteinander aufrichtig, authentisch diesen Weg gehen, können wir immer mehr dasselbe Leben wie das Sohn Gottes führen, weil wir dieselbe Identität in uns tragen. Amen. Wir können vom Herzen des Vaters leben wie Jesus, weil er durch den Austausch uns Sündlosigkeit geschenkt hat. Wer kann sagen, ich bin ohne Sünde vor Gott? Wow, Christsein ist mehr als eine Religion. Deshalb haben wir vorhin gesungen, sein Blut spricht eine bessere Sprache. Denn seinem Blut hat mich reingewaschen und ich stehe ohne Sünde vor Gott. Also kann ich sagen, in Christus bin ich gerecht. Keine Religion der Welt kann das behaupten, weil kein Mensch kann dich gerecht machen. Und ich kann mich auch nicht selbst vor Gott gerecht machen. Aber Gott wird Mensch und macht mich und dich gerecht. Amen. Wow. Jetzt sind wir schon bei dem neuen Gebot, weil daran ist auch enthalten, dass ich mir zum Gebot mache und zur Lebensmaxime, ich lebe in Christus. Ich lebe aus dem neuen Bund. Ich lebe durch den neuen Stand. Ich lebe durch die neue Natur. Aber wir haben ja im Austausch nicht nur Sündlosigkeit empfangen, sondern die neue Natur in uns. Dadurch wurden wir ein neuer Mensch. Weil was macht Gottes Natur mit deinem Geist? Es macht aus dir einen neuen Menschen. Es macht aus dir eine neue Schöpfung. Das ist in dem Moment, wo du Christ wirst und der Geist Gottes kommt in deinen Geist, Gottes Natur wird in deinen Geist gegeben, wirst du ein neues Wesen. Du hast eine neue Identität. Aber jetzt kommen wir zu dem, was Jesus ja dann weiter sagt. Damit gibt Gott eben auch eine neue Dimension von Liebe in uns. Er gibt ja seine vollkommene Liebe in unseren Geist. Also er gibt mit seiner Natur seine Agape in uns. Das heißt, wenn wir in diesen Text schauen und wir würden das griechische Wort liebt sehen, ja, dann sehen wir dort das Wort Agape, wenn es von Liebe großgeschrieben handelt, oder Agapeo. Und da ist von der göttlichen Liebe die Rede und nicht von der menschlichen Liebe, mit der wir alle leben können. ja. Aber die begrenzt es seit dem Sündenfall. Also diese ersten Worte, ein neues Gebot gebe ich euch, beinhaltet das Wichtigste für unser Leben. Wir führen als Christen ein Leben mit neuen Lebensmaximen durch den neuen Bund, den Jesus möglich gemacht hat. Und es ist immer hilfreich, jetzt haben wir nicht die Zeit zu schauen, was ist der alte Bund, was ist der neue Bund. Manchmal haben wir so eine Worte nie gehört, wie ich früher. Ich habe gar nicht gewusst, was ist der alte Bund, was ist der neue Bund. Aber letztendlich, final, wenn wir es zusammenpacken, ist es so, Jesus hat dieses Leben in der Einheit mit dem Vater wieder möglich gemacht. Er hat diesen Bund für uns geschlossen. Und wenn ich Christ werde, trete ich in einen neuen Lebensbund hinein mit dem lebendigen Gott, der in Jesus Christus besteht. Ich habe einen Bund mit Gott, der durch Jesus besteht. Ich habe ein neues Leben empfangen. Und da ist jeder Bereich meines Lebens eingeschlossen. Ja? Und jetzt möchte ich euch noch was ganz Geniales zeigen. Ihr seid alle begeistert, dass wir ohne Sünde vor Gott sind. Amen. Ihr seid begeistert, dass wir eine neue Identität haben. Mehr oder weniger, aber dann kommt es. Amen. Okay? Aber ich muss uns noch ein bisschen mehr mit dem neuen Bund anstecken. Denn was ist denn Leben im neuen Bund? Weil merkt ihr, ich will einfach noch nicht dazu kommen, dass wir jetzt ein Gebot leben. Ich will uns erstmal zeigen, was ist die Grundlage der neuen Gebote? Habt ihr das? Was ist die Grundlage der neuen Gebote? Es ist das ganze Werk 
von Jesus und seine Liebe zu mir. Wenn ich Christus angenommen habe, bin ich nicht nur eine neue Schöpfung, sondern mir ist es ein Lebensstil der Gnade und der Führung Gottes möglich. Amen. Weil ich jetzt von Gott nicht mehr getrennt bin, weil du nicht mehr von Gott getrennt bist, ist das nicht gut? Nehmen wir von seiner Fülle. Also Gott ist wieder deine Quelle, wenn du ein Christ bist. Aber das Geniale ist, Gott hat auch seine Fülle in mich gegeben. Gott hat auch seine Fülle in mich gegeben. Das wissen wir vom Kolossebrief. Und weil Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat, kann ich jetzt dasselbe Leben wie der Sohn Gottes führen. Mir gehört der Gehorsam Christi und ich kann denselben übernatürlichen Lebensstil der Führung und der Gnade Gottes in meinem Leben führen. Und ich kann aus der Beziehung mit Gott meine Identität leben und von der Fülle geben, die in mir ist. Amen. Ich kann den Himmel auf der Erde sichtbar machen. Was heißt das, wenn ich ein Leben der Gnade führe? Ich bin nicht mehr arm durch meine Vergangenheit oder was ich erlebt habe. Ich bin jetzt reich, weil ich mir meine Vergangenheit definiert mich. Was ich getan habe, von dem ich umgekehrt bin, aber es könnte mich noch definieren. Nein, was mich definiert, ist alles, was ich jetzt in Christus bin. Amen. Alles, was ich in Jesus bin, definiert mich. Und ich kann nun ein Leben führen, weil ich reich in ihm bin. Ich mag die schrecklichste Vergangenheit zum Beispiel haben, aber jetzt habe ich einen offenen Himmel. Und jetzt kann ich den Vater berühren und ich kann ihn kennenlernen und ich kann von ihm leben. Und somit kann mein Leben, jeder Tag meines Lebens, jeder Tag deines Lebens, und darauf möchte uns Jesus fokussieren, dass wir das in den Blick bekommen. Dass wir sagen, hey, so möchte ich leben. Jeder Tag deines Lebens kann immer mehr ein Tag werden voller Gnadenmomente. Voller Momente, wo du sagst, hey, ich möchte, dass Gott mich führt. Aber ich möchte auch, dass jeder Tag immer mehr ein Tag wird, wo ich aus Gnade lebe. Das heißt, wo ich die Möglichkeiten des offenen Himmels lebe. Wo ich die Möglichkeiten lebe, dass ich jetzt als ein Segen handle. Amen. Weil das ist christliches Leben pur. Erst macht er uns gerecht, er richtet unsere Identität auf. Aber wo wollen wir hinkommen? In einen Lebensstil der Gnade. In einen Lebensstil, wo es aus uns fließt, was er aus uns gemacht hat. In ein Leben, wo wir unsere Identität leben. Amen. Ein Leben, wo wir so fest sind in unserem Inneren, dass da ein Gnadenmoment am Tag ist, wo ich meine Mitmenschen ermutige, weil ich bin in ihm ein Ermutiger. Amen. Wusstest du schon, dass du ein Ermutiger bist durch Christus? Und wir strampeln uns nicht ab, ein Ermutiger zu werden. Nein, wir müssen erstmal realisieren durch Glauben, wir sind ein Ermutiger in ihm. Denn wir haben jetzt seine Natur. Denn Gott hat alles geschaffen, um aus dem Bild zu leben. Das ist einfach das Design Gottes. Und aus der Beziehung heraus hilft mir der Heilige Geist zu leben, was ich in ihm schon längst bin. Amen. Das heißt, in deinem Geist bist du ein Ermutiger. Und dein Geist, das bist du. Das heißt, wenn du Christ bist, kannst du sagen, ich, ich will nicht sagen, ich bin kein Loser, schieb mir das ganz beiseite, ich bin ein Ermutiger. Amen. Aber wenn ich meinen Tag anschaue oder mein Leben, ja, und ich sage noch innerlich, innerlich, ich bin dies oder jenes, ja, dann mag das stimmen, weil es meine Gedanken immer noch dominieren kann, aber dann bedeutet das, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Weg, dass ich meine Identität als Christ kennenlerne, dass der Heilige Geist sie in der Gemeinde hervorbringt, damit ich sie lebe. 
Aber wenn du ergriffen hast, dass du ein Ermutiger bist, wer kann sagen, ich bin ein Ermutiger? Wow. Was machst du jetzt mit deinem Tag? Ich bin ein Ermutiger. Coole Sache, coole Sache. Wow. Hammer Information. Ich bin ein Ermutiger. Wow, danke Gott. Wenn es echt ist, passiert es das erste Mal, dass der Heilige Geist dir ein bisschen hilft. Ja? Du bist in einer Situation und jetzt wirst du auf einmal leben, was du bist. Angenommen jetzt mal, du bist in einem Gottesdienst und er ist nicht nur so voll, dass du voll abgefüllt wirst von, vom Geist Gottes, sondern er stärkt deinen Glauben und dich in deiner Identität. Und du bist voll Geistes. Du bist nicht nur in Christus, sondern voll Geistes. Und dann gehst du in deinen Tag. Wow, da wird es manchmal aus dir herausfließen. Wer hat das schon erlebt? Es wird aus dir herauskommen. Yeah. Aber was Gottes Absicht ist, ist, ist es, dass dies nicht dann ein Ereignis ist, sondern dass es unsere Lebensmaxime wird. Amen. Dass wir realisieren, wow, ich bin ja immer ein Ermutiger. Amen. Ich habe Geschmack am offenen Himmel bekommen. Ich habe Geschmack an meinem guten Papa gekommen. Halleluja. Amen. Ich möchte mehr davon. Sodass ich immer mehr durch meinen Tag gehe und sage, ich kenne meinen Gott. Wisst ihr, wir können nicht als christliche Ermutiger durch den Tag gehen, wenn wir nicht Gottes Liebe erfahren haben. Amen. Das würde sehr anstrengend werden. Aber wenn du das erlebst, wenn du deine Identität kennst, wenn du sicher darin wirst, was dann? Was dann? Aber selbst wenn es beginnt, sicher zu werden, brauchst du schon diese Worte, nämlich, dass du sagst, ich möchte durch die neuen Gebote als Christ leben, ich möchte beginnen zu leben, was ich in ihm bin. Amen. Ich muss schon diese Ausrichtung haben. Aber wenn dir das langsam immer klarer wird, was machst du dann? Dann kommen wir zu dem, was Jesus hier sagt, nämlich dass du für dich sagst, ich möchte heute leben, was ich bin. Es ist mein Entschluss und mit meinem ganzen Willen, heute als ein Mensch unter dem offenen Himmel zu leben. Ich möchte heute als ein Ermutiger leben. Ich möchte, dass der Geist Gottes mich leitet. Ich möchte unter Gottes Führung leben. Ich will diese Gnadenmomente wahrnehmen. Ich möchte leben, was ich bin. Amen. Denn jedes Gebot, was Jesus gibt, ist ein Gebot, die neue Identität in ihm zu leben. Amen. Das heißt, wenn Jesus von neuen Geboten spricht, spricht er von Geboten, deine Identität in ihm zu leben. Wow. Und er hat uns seine Autorität und seine Kraft dazu gegeben. Aber letztendlich, worin können wir uns sicher sein, dass wir leben, was wir in Christus sind? Wir können uns sicher sein, wenn wir in seiner Agape handeln. Ja? Wenn wir beginnen, in dieser Natur, die er in uns gelegt hat und die Christi-Natur ist. Also ich sehe schon, ich brauche noch nicht das Wort Gottes, dass ich ständig in Austausch bin und sehe, wie Jesus ist. Denn wenn ich seine Identität leben möchte, dann wird es sich letztendlich daran ausdrücken, dass ich seine Liebesnatur, seine Agape-Natur in mir lebe. Ich lebe all das, was Jesus ist, in jeglicher Facette, in jeglichem Bereich des Lebens. Ich lebe Jesus. Ich habe Jesus in mir und ich habe sein Leben und ich lebe sein Leben. Also in jedem Gnademoment lebe ich seine Natur und ich lebe seine Agape. Und das ist meine Lebensmaxime. Ja? Deshalb sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Weil was ist die Frucht davon, wenn du deine neue Natur und deine neue Identität lebst? Was ist die Frucht davon? Dass du in der Agape handelst. 
wo immer der Heilige Geist an dir arbeitet, durch das Wort Gottes, durch prophetische Worte, ja, um deine Identität hervorzubringen, sodass du beginnst, daraus zu leben, bist du auch schon ein Segen und es gibt so viele Momente, wo du so handeln kannst. Aber was ist die Absicht Gottes, wenn er deine Identität hervorbringt? Die Absicht ist es, zu herrschen in dieser Gnade. Die Absicht ist es, Frucht zu bringen. Die Absicht ist es, in dieser Natur der Liebe zu handeln. Amen. Zum Arbeitskollegen in der Familie. Nicht nur die Kranken zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Weil das ist auch ein Zeichen der Liebe Gottes. Amen. Selbstverständlich. Aber genauso wirklich zu sehen, wie sieht Gott mich in meiner Ehe? Wie sieht Gott mich in der WG, in der ich lebe? An der Uni? In allen Situationen meines Lebens? Wer bin ich da? Und der Heilige Geist möchte uns dahin führen, dass wir dann unsere neue Natur leben, aber dass wir dann auch wirklich in der Agape handeln. Und lest mal die Briefe, ihr lest sie ja, aber wenn wir mal aus dieser Perspektive auf die ganzen Briefe von Paulus schauen, wenn er dann so konkreter zur Gemeinde kommt, ja, das können wir sowieso nur verstehen, wenn wir wissen, wer wir in Christus sind. Aber es ist der Hammer, was Paulus dann letztendlich dort über uns sagt. Römer 12 zum Beispiel, ja. Ich habe jetzt nicht die Zeit, so diesen ganzen Bibelfest vorzulesen. Aber dort beginnt Paulus so konkret darüber zu sprechen und er weist die Gemeinde an. Er sagt nicht, hey, das ist meine Empfehlung für euch, versucht es mal. Sondern Paulus geht davon aus, dass sie wissen, wer sie in Christus sind. Und dass sie mit Glaubensgehorsam jetzt leben möchten, was sie in ihm sind. Und er sagt, liebt und vergebt jeden. Ja? Segnet eure Feinde. Bam, 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 bam. Und er wird viel, viel detaillierter und viel konkreter. Amen. Aber die Grundlage muss natürlich eine starke Offenbarung über den neuen Bund sein und dass du die Liebe Gottes zu dir kennst und erlebst. Aber dann ist es die Absicht des Heiligen Geistes, dass wir in dieser Liebe dann auch handeln. Denn Jesus, um zurückzukommen zu diesem Vers hier, Johannes 13, 34 bis 35, zu wem spricht Jesus? Zu seinen Jüngern. Und ich glaube, du bist sein Jünger, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Du bist sein Nachfolger. Du folgst ihm nach in dein Leben der Sohnschaft aus dem Himmel auf der Erde. Aus der himmlischen Dimension auf der Erde. Wir folgen ihm alle danach. Wir sind alle in dieser Sohn-Tochter-Erbeschule. Aber wenn ich sage, ich gehe in Christus und mit Christus, dann spricht das Jesus zu mir und das ist gut so. Er sagt, Falk, mach es zu deiner Maxime, zu deinem Gebot. Nimm diese Ausrichtung von mir an, ja, man muss das mit Worten beschreiben, damit wir das verstehen. Mach es zu deiner Lebensausrichtung, heute in deiner neuen Natur zu leben. Heute in der Agape zu handeln. Heute aus dem Himmel zu leben wie ich. Amen. Heute unter meiner Führung zu sein. Heute die Gnade zu geben, zu leben, die ich dir gebe. Wow. Also Jesus fordert uns mit diesen Worten auf, dass ihr einander liebt, auf der Grundlage des neuen Bundes, dass wir durch die Beziehung mit ihm nun auch unsere neue Identität und Agape leben. Er sagt, durch den neuen Mond, den ich euch geschenkt habe, lebt jetzt auch in dem, was ich euch gegeben habe. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem entscheidenden, entscheidenden Punkt dieses ganzen Verses. Dann sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kneif mal deinen Nachbarn und sag ihm, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hey, darauf hast du dein halbes Leben gewartet. Du hast es vielleicht schon gehört, dann mehr davon. Mehr davon. Okay? 
Ich lese diesen Vers so und meine erste Frage ist, warum sagt Jesus schon wieder dasselbe? Es ist doch eigentlich klar, was er meint. Aber Jesus scheint sich zu wiederholen. Denn in der Aussage, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, ist ja der neue Bund und alles enthalten. Natürlich braucht das eine Auslegung dazu, aber wenn wir wirklich mit Offenbarung darauf schauen, dann sehen wir, dass Jesus noch einmal etwas wiederholt, was das Fundament des neuen Bundes ist, um es noch einmal zu verstärken. Warum macht das Jesus? Und das ist so wertvoll für uns heute. Jesus wiederholt nochmal den Grund und das Ziel seines Werkes für dich und für mich. Und der Grund, damit wir, der Grund, damit wir einander lieben in der Liebe Christi, die in uns ist, ist es, dass er uns zuerst geliebt hat. Amen. Und dass er uns auch immer zuerst liebt. Das heißt, der einzige Grund, warum ich heute hier stehe und warum du hier bist, warum auch immer, ja, ist es, dass er dich zuerst geliebt hat. Amen. Es ist seine Liebe, die uns gezogen hat. Würdet ihr mir zustimmen? Es ist seine Liebe, die uns gezogen hat. Es war sein Impuls. Es war sein Einfluss, mit der er mich zuerst geliebt hat. Schaut mal, und das ist Gottes Absicht und Plan für unser komplettes Leben. Und das ist in dem neuen Gebot mit enthalten. Die erste Absicht ist es in meinem Leben, dass ich mich immer zuerst von Gott lieben lasse. Amen. Schau mal, was Jesus sagt. Damit, wie ich euch geliebt habe, und wenn wir das auf unser Leben übertragen, können wir sagen, er hat mich zuerst geliebt und er möchte mich jeden Tag lieben. Amen. Oder hat die Liebe Gottes zu dir auf einmal aufgehört? Sie hat nicht aufgehört, ja. Also der Grund des neuen Gebotes ist immer zuerst seine Liebe zu uns, ja. Und dann geht es weiter, wir lieben durch seine Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat und liebt, ja, aber wir lieben durch diese, wir leben, wir lieben, wir leben durch diese Liebe, genau. Und dann zeigt Jesus, und da zeigt sich die ganze Fürsorge, das ganze Herz Gottes, ja, dann sagt Jesus, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also Jesus zeigt nochmal die Absicht, des ganzen Werkes von ihm. Nämlich, dass Irina die Lexi in derselben Liebe lieben kann, wie Christus die Lexi liebt. Es steckt so viel in, diesem, in, diesen, in diesen Worten. ja. Weil Jesus sagt, Siamat, ich gehe ans Kreuz für dich, aus Liebe zu dir, und ich möchte dich damit lieben und meine Liebe in dich geben. Und die ist zuerst für dich aus Beziehung. Aber ich gebe diese Liebe auch in dich, damit du deine Frau mit derselben Liebe liebst, für die ich ans Kreuz gegangen für deine Frau. Amen. Kommst du mit, Siamat? Er gibt seine Liebe in uns, mit der er uns liebt, damit wir unseren Nächsten mit derselben Liebe lieben, mit der er unseren Nächsten lieben würde und liebt. Amen. Er hat ja schließlich Söhne und Töchter Gottes aus uns gemacht. Was können wir daraus schlussfolgern? Was ist also das Wichtigste, wenn wir das neue Gebot leben wollen? Wenn wir unsere neue Identität in Christus leben möchten, was ist das Wichtigste? Was können wir daraus schlussfolgern? Das Wichtigste ist jeden Tag zuerst seine Liebe zu dir und zu mir. Das Wichtigste ist es, jeden Tag in dieser realen Beziehung zu stehen. Und ich brauche da gar nicht so viel darauf einzugehen. Denn wichtig ist erstmal, dass wir Gott suchen, 
bis wir ihn finden und Christus annehmen. Und wir wissen alle auch, schaut mal, wir wissen alle auch, dass wir, wenn wir Christen geworden sind, in die Gemeinde gehen. Wir lesen unsere Bibel, wir beten und so weiter. Aber wenn jetzt Jesus sagt, ich möchte, Mimi, dass du, wenn du mit Liene Gemeinschaft hast, in derselben Natur wie ich die Liene liebst, dann meint Jesus das auch so. Er meint die Agape-Liebe. Was ist dann wichtig? Es ist wichtig, dass ich mehr als ein Geschenk und mehr als Information habe. Dann kommst du in die Gemeinde, brauchst du erstmal Informationen, wie Gott ist und so weiter und du musst ihn selbst erleben. Aber was ist dann wichtig, damit du beginnst, beständig in der Liebe Christi zu handeln? Wir müssen seine Gegenwart kennen. Amen. Wir müssen seine Gegenwart kennen. Denn alles wird lebendig und wird von Information zu einer manifesten Realität in deinem Leben, wenn der Heilige Geist es in dir lebendig machen kann. Wow. Amen. Also wenn ich möchte, dass ich Gottes Liebe kenne, dann ist es nicht nur entscheidend, dass ich darüber informiert werde und das höre. Ich muss mich dafür öffnen, dass der Heilige Geist mit dieser Liebe Christi sich in mir bewegen darf. In Römer 5 heißt es, die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, die Liebe Christi, die Liebe Gottes ist so lange eine Information für mich, bis der Heilige Geist diese Liebe in mir lebendig machen kann. Und wie wird es lebendig, indem ich Gottes Wort lese, meine Schlussfolgerungen ziehe, meine Entscheidungen treffe. Aber dann ist es wichtig, dass ich dem Geist Gottes in meinem Leben Raum gebe. Und dann wird diese Realität für mich jeden Tag erfahrbar. Schaut mal, und das ist Gottes Wunsch für unser Leben. Dass wir Menschen der Gegenwart Gottes sind, jeden Tag. Und das ist nicht ein, paar, ein Traum für ein paar exklusive Personen. Das ist das Leben, was Jesus für jeden Menschen verfügbar gemacht hat. Dass du jeden Tag sicher in deiner Identität und voll Heiligen Geistes durch den Tag gehst. Amen. Amen. Wow. Und der Grund dafür ist, was Jesus für uns getan hat. Aber dann ist es meine Ausrichtung, dass ich sage, so möchte ich leben. Amen. Und dann können wir immer mehr einander in der realen Liebe Christi leben. Wenn ich die Liebe Gottes in meinem Leben selbst kenne, durch das Werk des Heiligen Geistes. Und das ist fantastisch, ja. Und dann, letzte Aussage von Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist ja eigentlich das, was wir möchten oder was Gott auch möchte, ja. Wenn wir in dieser Realität leben, wenn wir durch den Geist Gottes dasselbe Leben immer mehr wie Jesus führen, also nicht nur es geschenkt bekommen haben, sondern aus Glauben leben, dann bringen wir Frucht. Menschen sehen an uns Transformationen. Menschen sehen an uns, dass wir anders mit Fehlern umgehen. Hey, wie findet ihr das, dass wir als Christen anders mit Fehlern umgehen können? Wow. Dann kann ich in einem schweren Moment sagen, okay, das war echt nicht okay von mir. Aber ich kann in der Liebe Christi auf die Person zugehen und die Sache in Ordnung bringen, weil meine Fehler liegen auf Jesus. Amen. Und seine Fehlerlosigkeit und der freie Zugang zu Gott, der ist jetzt auf meinem Leben. Also kann ich anders mit Fehlern umgehen. Also werde ich zu einem Zeugnis, wenn wer ist ohne Fehler, oder? Wer ist ohne Fehler? Wer handelt immer perfekt? Niemand. Aber wenn ich in Christus lebe, dann hilft mir der Heilige Geist. Wer hat schon mal einen Fehler gemacht? Lasst uns mal ein bisschen lebendiger machen, wie der Heilige Geist die liebe Christi in dir hervorbringt. Wer macht mal ab und zu ein paar Fehler? Wir gehen jetzt nicht so darauf ein, was für Techniken wir alle haben, so mit unseren Fehlern umzugehen. 
Wir schieben sie unter den Teppich, wir schieben sie auf andere, wir schieben sie auf uns, wir versklaven uns, wir ertränken uns in Ablenkungen. Okay, wenn ich ein Christ bin, kann ich sehen, dass all meine Fehler auf wem liegen? Auf Jesus, vor 2000 Jahren. Also ich spreche nicht von Krankheit, ich spreche jetzt nicht noch vielen anderen Dingen, von denen Jesus uns befreit hat. Ich spreche nur von Fehlern. Also ich kann sehen, dass Jesus all meine Fehler getragen hat und ich realisiere, es bringt nichts, meine Fehler auf andere zu schieben. Es bringt nichts, mich selbst zu verdammen. Es bringt nichts, es zu verdrängen. Haben wir alle irgendwie gemacht. Sondern in Jesus kann ich jetzt meine Fehler auf ihm sehen. Und wenn ich das wahrnehme und vielleicht auch wahrnehme, dass der Fehler, den ich gerade gemacht habe, schmerzhaft ist oder länger, dann kann ich den Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft, meine Fehler auf Jesus zu sehen. Und ich kann Hilfe auch in der Gemeinde erfahren. Ich kann beten. Und was wird dann der Heilige Geist tun? Er wird in dir bewirken, dass du erlebst, dass du frei von diesen Fehlern neu in deinem Leben handeln kannst. Amen. Dann hast du nicht nur die Information, dass die Fehler auf Jesus liegen, sondern der Heilige Geist führt dich in die Freiheit, dass du in deiner neuen Identität handeln kannst und dich nicht mehr diese Fehler definieren, sondern was du in Jesus bist, das definiert dich. Und der Heilige Geist hilft mir, auf Menschen zuzugehen, auf die ich vielleicht nie zugehen würde, weil sie sind ja schuld. Oder ich traue mich nicht, die Sache in Ordnung zu bringen, weil ich mich ja so selbst verdamme. Wer hat sich schon mal sehr im Leben selbst verdammt? Für Dinge, die falsch laufen. Wenn ich mich selbst verdamme, für das, was ich tue, was jeder von uns verstehen kann, dann gehst du nicht auf Menschen zu und beginnst, Dinge in Ordnung zu bringen. Du hast nicht die Kraft und die Freiheit dazu. Aber als Christ sehe ich, meine Fehler liegen auf Jesus und der Heilige Geist stärkt mich in meinem Geist, real auf Menschen zuzugehen und dann die Dinge in Ordnung zu bringen. Und in diesem Prozess erlebst du die Liebe Christi. Amen. Weil du einfach auf Jesus ausgerichtet bist und dann hilft uns der Heilige Geist und dann erfahren wir in diesen Momenten die reale Dimension der Liebe Christi durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die Information durch das Wort Gottes, aber dann hilft uns der Heilige Geist. Wollen wir mehr davon? Amen. Das ist das Leben in Freiheit. Und das ist, wir sprechen über Fehler. Wir sprechen über Fehler. Wenn eine eine Gruppe, also Gott möchte, dass alle Welt mit Fehlern gesund umsehen kann. Aber wenn eine Gruppe von Menschen befreit über Fehler, nicht beschädigen, sondern befreit über Fehler sprechen kann, dann sind es die Christen. Amen. Aber wir machen daraus nicht eine Theologie, sondern wir wissen, jetzt kann ich in die Situation hineingehen, in der Liebe Christi. Ich kann auf Menschen zugehen, die ich verletzt habe oder ich kann auf Menschen zugehen, die zu mir herausfordernd sind. Wer kennt es, dass ein Mensch dich erniedrigt? Wer kennt es? So, ein Mensch, vielleicht erniedrigt der Mensch dich gar nicht, vielleicht erlebst du es nur so, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ein Mensch an dir sündigt und dich damit belastet, wenn der Heilige Geist dir helfen kann, in deiner Identität zu stehen und dich stärkt und tröstet, erlebst du die Gegenwart Gottes. Gott selbst erbaut dich und dann kannst du das Gebot erfüllen. Aber dann brauchst du auch dieses Gebot. Nämlich, dass du dir sagst, ich gehe auf die Person zu, ich werde von meiner Seite mit ihr Frieden halten und ich werde mich nicht von ihren Handlungen knechten lassen. Ich segne sie, ich begegne ihr in Jesus, aber ich gehe auf sie zu mit geraden Augen und ich kann ihr beginnen zu begegnen. Amen. Und dabei möchte mir der Heilige Geist helfen. Und wenn wir feststellen, dass uns Dinge verletzt haben, dann möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir sehen, unsere Verletzungen liegen auf Christus. Und es muss mich nicht mehr belasten. Und so weiter und so fort. Also, Gott ist gut. 
Gott ist gut. Und dann wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, weil wir Liebe untereinander haben und weil wir in dieser Natur leben. Wir sind nicht nur ein Zeugnis im Alltag, wir bringen auch Menschen in einen Encounter mit Gott. Wir werden zu einer Gemeinde, die große Frucht bringt, weil Menschen sehen, dass wir Christus in uns tragen. Amen. Gott ist ein wunderbarer Gott. Komm, lass uns kurz aufstehen und lass uns einen Moment haben, wo wir noch abschließend beten.